0: Eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Há 30 anos, eu e meus amigos passamos a noite numa cabana. E achamos um livro. Necronome com Ex Mortis. O livro dos mortos. Nós recitamos umas passagens. E isso acordou alguma coisa na floresta. Uma coisa sombria. Maligna. Se apostou da minha mão e não queria sair, então... Eu cortei a mão fora. Aquilo possuiu meus amigos. Eu fui o único que escapou. E por 30 anos andei me escondendo. E agora, eu ferrei tudo. Eu acabei lendo o um livro, uma vezinha só, e o mal me encontrou. É por isso que eu estou indo embora, agora mesmo. Espero rever você, parceiro.
1: senhoras e senhores, A mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Elvésio Parente e aqui comigo, pensando qual vai ser o melhor momento pra cortar a própria mão fora, estão Fernando Caruso.
2: Olha, eu não tenho nem piada de abertura. Tô aqui só pra ter certeza de que esse momento vai acontecer. <risos> Vamos gravar o episódio de Evil Dead que o Elvésio
1: tanto quis. Obrigado, obrigado.
3: Nadia Lírio. Eu queria saber quem é que vai pagar a minha terapia pela maratona de Evil porque eu tenho muitas coisas pra tratar,
2: tipo... Ah, mas vamos tratar junto, Nádia. Vai ser terapia de grupo isso aqui.
4: <risos> Oi, eu sou Nadia, tenho vinte e poucos anos, tá? Tô dois dias sem assistir Evil Dead. Oi, Nádia.
3: Na moral, não basta gravar o episódio de Evil Dead, eu tenho que ganhar um elogio desse de ter vinte e poucos anos. Eu tô muito
1: feliz. Opa. <risos> Sérgio Júnior do podcast Frequência Fantasma
4: Hell to the King, baby Groovy E pela
1: primeira vez aqui com a gente, o diretor de cinema especializado em terror, Rodrigo Aragão
4: Olá gente, prazer estar aqui
5: falando de um dos meus filmes preferidos E eu acho que assistir Evil Dead é a terapia em si, cara, é uma ótima terapia É a antiterapia Porra.
1: Hoje finalmente vamos falar de Evil Dead, mas daqui a pouco, depois dos avisos
0: Opa, opa, já perceberam que eu fiquei de fora dessa gravação, né? E aquela coisa, editar episódio que a gente não participa é que nem arrumar a casa no dia seguinte depois de uma festa. É a parte super trabalhosa que ninguém gosta e eu nem participei da parte divertida. Mas a verdade é que eu acabei ficando de fora por uma questão prática. Eu não consegui assistir isso tudo. Eu lembro de ter visto o filme lá nos anos 80, aquele que cortam a mão do oeste, acho que é o 2, e vi o piloto da série quando saiu. Mas como, digamos, eu não compartilho da empolgação que os meus queridos companheiros e convidados têm, fiquei protelando pra rever o resto e acabou não acontecendo. O que foi ótimo, porque o tema é tão importante pro Elvis que ele merecia rostear esse. Então é isso, divirtam-se porque o episódio tá bastante informativo e divertido. Mas deixa eu dar alguns avisos antes. O Caruso tá em cartaz no Telecine no filme Não Vamos Pagar Nada, com a Samantha Schmutz. Ele disse que é uma comédia de ação non-stop. Se você ficou curioso, o filme tá lá no stream do Telecine, no canal Telecine Premium. Ainda dá para alugar aí pelo Now, Vivo, Oi, Look, Google Play e iTunes. O Tibério participou do podcast Geração M, lá da galera do Cinemação. O tema foi HQ... E a animação da DC Superman entre a foice e o martelo, que foi uma obra muito legal que conta a história do que aconteceria se o Superman tivesse caído lá na União Soviética, quando ainda existia. Bem interessante esse ponto de vista. Eu não sou muito fã de animação, mas essa eu não resisti, vi e curti. Já a Nadia pediu pra avisar que ela tá fazendo um mês de terror lá no Experimento 237 e que a partir dessa semana tem vídeo todo dia no canal do YouTube. O link também tá aqui no post. E aguenta aí que o Elvis quer falar uma coisa aqui sobre o filme dele do Hospital Abandonado.
1: Sobre o meu filme do hospital eu tenho três avisos rápidos. O filme, a minha parte do filme tá pronta, eu vou deixar o link aqui no post. Esse link hoje não está funcionando, ele estará funcionando só no dia 31 de outubro. Então vamos lá, o primeiro aviso é por que só o dia 31 de outubro? Eu estou mandando o filme para festivais, eu espero ser selecionado, não, sim, não sei ainda se vai acontecer ou não, mas o filme para ser selecionado em festivais, ele não pode estar aberto no YouTube. Então, ele vai estar aberto no dia 31 de outubro, e depois eu vou fechar o link, então quem viu, viu, quem não viu, não sei quando vai rolar de novo. O segundo aviso é, um monte de gente está me perguntando, mas peraí, não era um longa com três histórias? Sim, não desisti dessa ideia, só que os outros dois filmes, as outras duas partes não estão prontas e eu não sei se a gente vai conseguir terminar. Então eu tô tratando, por enquanto, o meu como um curta ou um média, é meia hora de filme. Se eu conseguir terminar os outros dois, aí a gente lança isso como um longa um dia. Por enquanto, ficamos só com esse. E o terceiro aviso é, eu peço desculpas, mas tem uma censura no filme, é, existe uma cena de nudez, breve, curta, simples, só que eu censurei, fui eu que censurei, xinguem o YouTube, porque o YouTube já derrubou um canal meu por causa de nudez. Então, eu fiz isso antes do YouTube reclamar. Muito obrigado. GG, pode mandar os outros avisos aí. E, gente dia 31 de outubro, espero vocês vendo o filme do hospital no canal Escaravelha Filmes 2 valeu!
0: Pronto, chegou a hora de eu agradecer os nossos padrinhos, que são aqueles caras que bancam esse podcast que você tá ouvindo, então muito obrigado a todos os nossos apoiadores mas especialmente aos nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo petego Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcelo Melo, Rodrigo Alves Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos Alexandre Bom, Daniel Amaro Eduardo starling Leandro Fonseca, Renato Arcanjo Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins Camila Gildo, Marcelo Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiano de Góis, Camila Nabuco e José Bessa, aos Super Saiyajins, Ricardo Calda, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Rates e Luan Ferreira aos mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovich, Nadialirio, Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias, Mariana Herrera e Marcos Especa e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. E como eu acabei de receber a listagem dos apoiadores da, da, do último mês, não tive tempo para refletir aqui. Então se você é um apoiador recente e seu nome não está, segura um pouquinho que no próximo isso já se resolve. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso projeto. Se você vê valor no que a gente faz, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br barra e escolher qualquer categoria. A sua ajuda, o seu apoio é extremamente importante pra gente. Então é isso, bora pra esse episódio alucinante!
1: De entrar no tema, que é um tema que é muito querido e foi difícil convencer o pessoal, mas... O
2: difícil convencer? Não, você não conseguiu convencer eles, não estão nem aqui <risos>
1: Mas deixa eu aproveitar o Rodrigo aqui e que eu quero perguntar... Rodrigo, como é que as pessoas fazem para ver seus filmes? Eu consigo ver seus filmes porque eu tenho os DVDs aqui. Mas como é que as pessoas fazem para ver?
5: É uma boa maneira de assistir meus filmes. <risos> <risos> Bom e velho DVD. Hoje meus filmes estão em algumas plataformas. Vocês encontram eles quase todos no Now, no YouTube Pago, iTunes, Google Play. E qualquer coisa você pode dar uma busca aí também que vocês vão ter outras maneiras de, de assistir <risos> os filmes,
1: eu vi no festival agora, teve um festival online Eu vi o seu filme novo, Cemitério das Almas Perdidas Filmaço, gostei muito bem, bem legal, e eu quero saber Quando é que outras pessoas vão conseguir ver Pra poder comentar esse filme Quando é que esse filme vai pois ser é... lançado, ele vai ser lançado? Quem Pandemia, tá no
5: comando no... agora é o coronavírus Nós estamos aqui nesse hum. Nesse roteiro B, né, C ruim. Então nossos planos de lançar o filme No cinema, por enquanto Os cinemas estão fechados Os auditórios das almas penadas É, tá desse jeito <risos> A boa notícia é que o filme vai estar em alguns festivais esse ano ainda, todos online, então as pessoas vão ter a oportunidade de assistir o filme ainda algumas vezes esse ano até ele entrar em circuito, provavelmente no ano que vem. Que bom. Maravilha.
1: Mas vamos ao tema Evil Dead. <risos> Há anos que o tema Evil Dead virou uma piada interna aqui no Podcastinadores e também no Grupo de Padrinhos. Eu sempre quis fazer, mas eu sempre estive sozinho nessa tarefa. Então eu resolvi mandar o GG e o Tibério pra brincar no quarto, chamei a Nadia pra me ajudar a convencer o Caruso a deixar o Medinho de lado e hoje, finalmente, Finalmente, a gente vai passar por toda a franquia. O filme, as continuações, a refilmagem e o seriado. Então, eu vou começar com uma pergunta pra vocês. Como é que um filme assumidamente trash conseguiu estar presente em listas de melhores filmes da história do cinema?
2: É, com certeza, falcatrua, né?
1: Alguém peratiou... <risos> Caruso, eu vou te mandar pro quarto pra brincar com o, o GG e o, o Tiberi também, tá? Eu
2: tô na desconfiança, inclusive, que o GG nem sabe que você tá gravando esse podcast. Você tá fazendo <risos> escondido e vai descobrir
1: quando tiver no ar. Isso. Eu vou editar também?
5: Eu acho que o Evil Dead, se por um lado ele pode ser considerado trash, por outro lado, ele revolucionou a maneira de se filmar, né? Você tem aí nos próximos 20 anos teve um milhão de de, de, não vou falar imitações não porque é feio, né, mas de filmes inspirados nele, então acho que ele, isso já define ele como um, um clássico, né ou seja, o, o efeito colateral que ele criou no
4: todo o ramo do cinema de gênero. É, revolucionou mesmo, ele é, marcou aí a história não só do cinema de terror mas como cinema assim mesmo, como um todo tecnicamente falando, né, porque filme eu acho que é meio que opinião, né, também, ou você gosta, às vezes cai mais pro seu gosto ou não, mas tecnicamente falando, cara, eu acho que não tem muita, tipo assim, o que falar, sabe, cara, eles marcaram com várias técnicas ali de três pessoas super apaixonadas por cinema, né, que é o Sam Raimi, o Bruce Campbell e o Robert acho se eu não me engano o nome dele. Tappert. Tá e vem cá, fazendo aqui a ponte do,
2: da pessoa que tá mais na berlinda do assunto aqui, no caso, eu, quais são essas características que fazem esse filme se, se sobressair nesse sentido? O, qual é a identidade desse filme, assim, como é que vocês descreveriam esse filme? Filme para alguém que nunca viu o filme para ficar interessado e curioso para assistir.
5: Uma edição única, né? Com cenas exageradíssimas. É, alguns, algumas cenas são remakers ou inspiradas em episódios dos Três Patetas. Um recorde de sangue. Até então, né? Litros e litros de, de sangue maquiagem exagerada, canibalismo, esquartejamento, movimentos de câmeras absolutamente loucos. É um prato cheio, um filme divertidíssimo. Ele
2: tem um ritmo acelerado, né? Mesmo os primeiros filmes, né? Tipo, tem alguns filmes quando você vai ver, quando você vai rever, hoje em dia ele parece um pouco mais lento, mas eu acho que esse não é o caso de Voldad, é?
1: Não. A câmera, inclusive, tem um negócio que é curioso, porque como era um filme de baixo orçamento, você não tem a cara do demônio, né? Você não consegue ver exatamente o que está que assustando eles Então é a câmera que corre pela floresta E a câmera é a visão do monstro Isso é uma, uma coisa que eu acho muito legal De como ele conseguiu ter essa sacada De, em vez de a gente botar um monstro aqui A gente vai botar o um monstro e vai ficar tosco Então a gente bota a câmera correndo atrás do, do personagem
5: Essa técnica da câmera correndo Bem, já era bastante usada Só que ele pegou isso e elevou o um nível de dificuldade muito grande e acelerou, né? Porque antigamente, antes do, do Evil Dead, você tinha uma visão do monstro ali, que o é, rico mas os monstros sempre eram lentos, eles estavam olhando por trás de uma árvore, né? E essa. <risos> Câmera do Evil Dead, ela passa pro rio Atravessa carro, ela quebra a porta Ela tá sempre Alucinada,
4: né? Isso é muito hum. bacana Tem duas coisas que eu acho que o Evil Dead quebra um pouco Dos filmes mais convencionais Digamos assim, quando eles querem falar de terror Primeiro, que a gente fala muito lá no podcast Frequência Fantasma né, Da onde eu faço lá os podcasts Que a gente fala que primeiro, pra ser filme de terror Não necessariamente precisa ser um filme Assustador somente né? Eu acho que a diversão faz parte também Do pacote eu acho que o Evil Dead consegue fazer as duas coisas muito bem. E outra coisa bacana também é a questão da sugestão, porque você não sabe a face do demônio. Você não sabe. Você sabe quando ele se encarna numa pessoa, né? Então ele meio que muda as características daquela pessoa. E isso é muito legal, porque você não sabe o mal, você não vê o mal, demônio. Que nem né? na a vida criatura. real, né? É. Com <risos> tipo isso, exceções, tipo é isso. Claro, né? <risos> E ele usa a câmera, né? Como o Rodrigo falou, justamente para te colocar na posição do demônio, digamos assim, né? E você vê na visão da criatura. E isso é muito bom, cara. Eu acho isso uma ideia muito boa. Tem uma curiosidade é, interessante que
5: para mim é um, sempre foi uma inspiração. Porque tem muita gente que tá querendo fazer filme aí, fala de que não tem equipamento, né? Essa câmera revolucionária do Evil Dead, a maioria da, da, das cenas, eles parafusaram a câmera em uma tábua, em um pedaço de madeira <risos> e é um peão de um segurando de um lado da madeira outro peão segurando do outro lado e eles estão correndo esse é o estabilizador não é nenhum equipamento <risos> caríssimo nada é uma madeira dois parafusos e
4: suor disposição <risos> criatividade
5: é, é um exemplo é um
2: exemplo eu queria também aproveitar para puxar um pouco a brasa para a sardinha do meu métier também que eu acho que o, o camarada Bruce Campbell também tem um, uma porcentagem aí de, de importância no sucesso do filme, porque ele é muito carismático, né, cara? Com certeza. Ele tá um pouco por esse universo de terror criado pelo Sam Raimi, como o, o Bruce Willis tá pro universo de é, ação em duro de matar, né? Que ele é um, um herói, mas é um herói falho, é, mas a gente também acha charmosas essas características esquisitas dele, né? Então, acho que é um casamento de muita sorte e
4: sucesso aí entre o Sam Raimi e ele. Cara, em alguns momentos ele me lembra muito, não sei se vai soar meio discrepante, mas o próprio Jim Carrey, cara, eu acho que ele é meio muito expressivo. Ah, é verdade, ele tem uma coisa meio queixão é. e sobrancelhas e Isso. tal, né? Não, e as feições
3: exageradas, bem, cara... né? Assim, faz muito Muita careta e tal.
2: Eu queria aproveitar que a, a Nádia tá aqui também, que eu acho que essa é uma referência, talvez... Fora ela, só o Tibério pegasse. Mas o Bruce Campbell, <risos> ele é irmão do Scott Campbell, que é desenhista de, desenhista de quadrinhos tipo Mega Estrela, que quando faz uma capa, a capa vende mais. Responsável por aquela capa da Mary Jane distorcida, que todo mundo criticou e tal. E aí, inclusive, Sério? tem um, umas versões em quadrinho do Evil Dead desenhada pelo Scott Campbell. E eu consegui inserir até um bloco de quadrinhos em Evil Dead <risos> no podcast de Evil Dead. Cara,
3: eu tô em choque que eu gosto muito da arte do Scott Campbell então eu tô tipo não, é, não, não é possível
2: é, é tudo família, bicho tudo família e o Bruce Campbell parece desenhado pelo Scott Campbell ele tem uma cara meio
3: exatamente <risos> um meio exagerado <risos> né? exato,
1: tipo... é. <risos> ô Caruso eu vou aproveitar aqui no grupo do, dos padrinhos o Telmo mandou uma pergunta que você já respondeu mas vamos citar aqui a pergunta qual é o motivo do Sam Raimi gostar tanto do Bruce Campbell porque segundo o Telmo ele não é um bom ator ah o que
4: importa é ter saúde, né? Eu não acho ele um mau ator, não. Eu gosto
2: dele, cara. Pela mostragem do Evil Dead, eu não acho que a gente tem o suficiente pra classificar ele nem como bom, nem como mau ator, porque é, é tudo meio no, no mesmo lugar e é o que ele faz quando ele vai fazer aquelas participações no Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Esse lugar meio do, do canastrão, do galhofeiro e tal. Então a gente não viu ele fazendo, sei lá, meu pé esquerdo ou fazendo Rayman pra dizer tipo, ah, ele segura ou não segura esses papéis. Mas, pô, você carregar uma franquia dessa linha nas costas aí, três filmes.
3: Mais série, mais. Três
5: é. temporadas de uma série. Porra, eu acho que tá de bom tamanho, tá vai. acho também tem essa questão, né? São três colegas de faculdade, né? Então eu acho que o papel é uma uhum. luva pra é. ele. Eu acho que acima de ser um bom ator, é um carisma é. absurdo, né? Eu queria dividir com vocês, aproveitar essa oportunidade aqui e contar uma experiência minha é, com o Evil Dead, que eu costumo falar muito. Isso em público por falta de oportunidade Mas o Sam Raimi foi um cara muito importante na minha vida E esse filme foi muito importante para mim E ali na minha Ai, adolescência Quando eu sou do Espírito Santo Sou de uma cidade de Mara Guarapari E cresci numa aldeia de pescadores No final dos anos 80 Início dos anos 90 é, poucas pessoas aqui na, na comunidade tinham um, um videocassete. Ainda era um equipamento caro. De luxo. É, e tem um cineclube. Então eu juntava pessoas na laje da minha casa para ver em uma televisão de tubo de 20 ou 22 polegadas filmes. Então toda quarta, sexta e sábado, às vezes domingo também, eu passava filme na minha laje. E cobrava ingresso e essa coisa toda. Uhum. E eu resolvi passar Evil Dead. Eu lembro que eu era tão apaixonado com o filme Na época eu tirava xerox das capas de VHS E <risos> colocava lá no fliperama do meu pai e com o Evil Dead eu fiz vários cartazes e coloquei, mesmo que ninguém sa nem sabia o que era o um festival, coloquei vencedor de vários prêmios, um filme antológico, A Morte do Demônio, não? O título em português. E uh, eu acho que o Demônio sempre traz uma boa bilheteria, né? E a morte também?
4: Até hoje, inclusive, na TV aberta.
5: É na TV aberta, nas
4: igrejas, aí, você vê que o demônio está é? sempre é. presente, né?
5: Sempre, o demônio sempre
4: funciona. Bom, a bilheteria que sai de helicóptero dos.
5: deu uma quantidade de gente. Absurda. E assim, essa questão do demônio, apesar de explicar, brincar, realmente funcionou e veio um público que normalmente não vinha. Ainda mais nos preços Por isso que Santo. rolou a notícia ali no, 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 na parte ainda mais pobre da aldeia de pescadores, que ia é ter um filme sobre o demônio e tal. E veio várias senhorinhas, cara, <risos> que catam um sururu, né? Não sei se conhece o sururu, é um mexilhão e tal. Todas então, senhoras, né? bem pobrezinhas, assim, que não estou muito acostumada a ver filmes. E eu tive aquele público imenso e passei a morte do demônio. <risos> Cara, que experiência incrível. Lindo, velho. Lindo. Foi uma das coisas mais lindas você ver por que um filme é bom. Porque a gente pode aqui filosofar em cima de, de linguagem, de edição. Mas, simplesmente, ele afeta o público. Uhum. Teve um rapaz que me marcou que ele sentou na cadeira, pegou a camisa, colocou no rosto e ficou uma hora e meia com a camisa no rosto. <risos> e esse é um filme com a camisa. Senhorinhas do Sururu, elas gostaram, não gostaram? Elas estavam encantadas elas gritavam, <risos> velho. Elas estavam assustadas. Tem aqueles momentos que a câmera roda, que é uma injeção de linguiça maravilhosa, mas que a câmera passa pelo teto é, e balança por vários lados. A, a plateia balançava. e gritava... Oh, oh, oh", e, <risos> tava de um lado, Brincando para o de montanha-russa, né? Tipo... Montanha-russa, com um <risos> Evil Dead. E as pessoas serem chocadíssimas com o final também, né? Que afinal é um final pessimista. Eu lembro quando acaba Sim. o filme naquele grito e tal, eu tinha uma plateia hipnotizada, de boca aberta, um turbilhão de emoções, assim. Então é. Eu já gostava do filme, quando eu vi essa sessão, eu tive certeza que é indiscutivelmente um clássico, porque eu acho que um clássico é isso. Intelectual pode tentar analisar, ou o que for, mas ele tem um efeito muito interessante sobre a plateia, não só sobre o mercado, mas sobre o público de todas as classes. Vamos assim. falar do filme, então...
2: Eu lembro pouco do primeiro filme, para ser bem sincero. Tô aqui mais porque eu acabei hoje de ver a série. Então, tô bem ansioso <risos> pra gente chegar nesse momento, mas eu queria relembrar. Eu achava que ele se chamava Uma Noite Alucinante, inclusive. Não tem uma versão? Não, que... É, que é o
1: seguinte, isso é uma confusão que aconteceu com a distribuição dele aqui no Brasil. O primeiro filme Evil Dead é de 82 e teve o segundo Evil Dead de 87, se eu não me engano Só que o segundo filme foi lançado aqui no Brasil No cinema, e o primeiro filme não foi lançado no cinema O primeiro filme foi lançado no cinema como Uma Noite Alucinante, viu Dead 2, Uma Noite Alucinante Fez sucesso, e aí pensaram Vamos lançar o primeiro filme em VHS E aí, como já tem Uma Noite Alucinante Não tem como você colocar Uma Noite Alucinante zero E aí, o nome dele no VHS Era, uma, era A Morte do Demônio Então você Nossa. tinha dois filmes, que era um e dois Com nomes completamente diferentes, A Morte do Demônio Entendi. E Uma Noite Alucinante, é daí que vem a confusão
5: O 2, ele passou no, na Globo ele passou no, no tela quente foi o primeiro que eu vi, acho que a maioria das pessoas no Brasil viu vi o 2 e eles tiveram um problema lá na produção, que eles não eles não conseguiram imagens do primeiro para colocar no começo do dois. então o, Uma Noite Alucinante ele tem uma espécie de um <risos> um remake resumido no começo ah. do filme ele, ele reconta o primeiro filme, acho que uns 10 minutos de filme, ele conta toda a historinha do primeiro, novamente mas é uma nova filmagem e isso também gerou também uma confusão quando você uhum. conta um e conta o dois mas tem isso aí no dois,
1: né? A história é um negócio simples, cinco pessoas vão para uma cabana e acham um livro e aí um deles começa a ler as coisas do livro e começa a invocar demônios e aí começa as coisas a acontecer errado eles não conseguem sair de lá, a ponte que eles estavam indo para lá é, arrebenta e começa a morrer, e começa a banhos de sangue.
2: Entre essas cinco pessoas estão o Ash Williams, que é o Bruce Campbell, que é o protagonista, né, moda da parada e a irmã dele.
4: Isso. Isso. Tá. A e a
3: namorada dele e um casal de amigo
4: Casal de amigo marcado pra morrer, né? É. Por... Não, e eu vou te falar, cara, que primeiro que o Bruce Campbell no primeiro filme apresenta uma monocelha de respeito. <risos> Quando ele chega lá. <risos> é... <risos> Boa até o gente moral. E eu nunca vi, assim, não, não vou falar que eu nunca, mas eu não lembro de um cara que já apanhou tanto em um filme, quanto o Ash, cara. Tanto não, quanto dois. Meu Deus do céu. Você
3: já viu o Rock, não? É, também tem o Rock, é verdade, é
4: verdade. É porque eu acho que eu preciso um pouco de terapia também, por conta do Evil Dead.
3: A gente tava aqui falando das experiências, e quem assistiu o que é primeiro, não sei o que. Quando surgiu a ideia de gravar esse podcast, eu lembrava muito do 1, dessa trilogia original, do remake de 2013, e eu tinha assistido só um episódio da série e não tinha voltado. E assim, eu gosto muito de filme de terror, mas eu, eu não lembrava do que uhum. que era o Evil Dead de verdade, real oficial, eu tava muito com a lembrança do remake, e aí eu falei assim pô, vamos, vai ser irado, não sei o que cara, aí depois quando eu fui re reassistir as coisas, e eu fui lembrando e aí eu fui ver a série, eu fiquei assim não era sobre isso que eu esperava falar <risos> não era isso que eu tinha pensado. Mas assim, foi muito divertido redescobrir. Mas por quê? O que você tinha pensado e
2: o que foi que virou?
3: Não, então, o que tinha ficado marcado na minha cabeça, principalmente por conta do remake, era uma coisa com uma proposta de, de terror, tipo, mais tradicional. Uhum. Assim, terror, medão e demônio, e, ah, e a humanidade vai acabar, e não sei o quê. Por algum motivo eu tinha ficado com isso fixado na cabeça. Até eu tinha estranhado quando eu vi a série. Porque eu fiquei assim, uhum. cara, eu não lembrava disso ser assim tão nesse nível galhofa que a série explora muito e eu fiquei assim, eu, eu acho que eu tô perdendo um pedaço de alguma coisa aí no meio do caminho e tal e aí eu, eu lembro, eu tava assistindo e eu fiquei pro, pro Heine, né que é o meu marido, Rafael, eu não lembro nada desses filmes, não era esse filme que eu tava na cabeça foi uma experiência completamente nova pra mim, foi muito divertido inclusive. era um outro cara com uma
2: outra motosserra na outra mão, é
3: na, na verdade no, no, no remake, eu acho que nem chega a ter a motosserra direito, no que não Aqui. tem, o
1: remake
4: é sério ah. É, pois é, o remake é, então, é acho sério que Por isso você tava com isso na, na, na é. cabeça, né Porque eu acho que o remake é, é um pouco diferente Quando
1: a gente chegar no remake, eu vou discutir com o Sérgio Aí vai, aí vai entrar esse, isso que você falou agora
4: <risos> Teve até um padrinho que
3: mandou a pergunta E até isso devia ter servido de sinal vermelho pra mim Porque o Marcos Speca falou Ah, o primeiro filme era pra ser mais sério E depois ficou mais zoeira, né E eu fiquei assim, não lembro de ser zoeira Eu lembro de ficar bem desconfortável <risos> com o filme Tipo que zoeira. Aí, quando eu fui reassistir, eu lembrei.
1: É, a história do segundo é, é quase igual a história do primeiro. É, o, a sensação que passa é que o segundo é uma refilmagem é, de humor negro. Isso. Eu lembro que eu vi o segundo no cinema, eu vi no São Luís, cinema cheio, e o cinema gargalhava. Aquela cena que, que ele pula no, amassando a maçã da cabeça do monstro e o olho sai voando pela tela e cai dentro da boca da mulher. Aquilo, a galera cai, gargalhava alto no cinema. A luta dele contra a mão dele é sensacional.
4: A a luta dele contra a mão dele é maravilhosa, gente. Ah, então que peraí. Isso. A mão dele só é possuída no
2: segundo, no primeiro,
5: não? Isso. Não, só no segundo, gente. A ah, Serra Elétrica na mão só no segundo. Interessante a gente pensar o Evil Dead, toda assada, saga, ele é um pouco do que é fazer cinema. Eu acho que cada filme é uma, é uma etapa de alguém que se enfiou no mercado. Um é um filme de final de faculdade. O Sam Heim e o nosso ator e os três, terminaram a faculdade, fizeram um curta-metragem, A Bruxa da Floresta, se eu não me engano, que tem aí no YouTube, e juntaram uns trocados e foram para uma cabana, literalmente, fazer um filme é, ia ser uma atriz a atriz quando leu o roteiro não topou então resolveram <risos> colocar o cápio mesmo para segurar né, o, é, o cápio é uma coisa de coragem diz que era uma cabana com frio no meio do nada mesmo é, é, cheia de cocô de, de, de boi é, as atrizes abandonaram o set Na metade do filme Então na metade do filme para lá Os zumbis não são mais as atrizes São é o cara da iluminação Que colocava Máscara, uma peruca e fazia Por isso que os zumbis vivem mudando De, de rosto Era para fazer um filme mais O final dos zumbis derretendo Tem uma sequência linda de massa de modelar Então são os zumbis derretendo com massa de modelar Que foi feito no, no, no porão de um deles, né? O cara passou um mês lá derretendo o bonequinho. É um filme absolutamente precário e um filme que ficou marcado pela ousadia, né? onde os diretores eles queriam realmente assustar ao máximo, exagerar ao máximo, e tiveram essa visão de, diante de, do mercado, ali na época a gente tinha o Massacre da Serra Elétrica, que seria um filme mais sério, então como a gente vai fazer um filme, chamar mais atenção com o Massacre da Serra Elétrica? Vamos exagerar mais. Ele acabou ficando famoso também por ser proibido na Europa, por terem é, chamado o lá, inclusive é, ele foi processado lá, e isso deu um burburinho e acabou virando um filme meio proibido ele ganhou como padrinho. Steve King, né, que assistiu o filme, gostou muito, fez uma crítica positiva. E aí quando eles vão fazer o 2? Já é um filme mais comercial, um filme com orçamento, com equipamento mais profissional, com orçamento é mais profissional e eu acho que de maneira muito inteligente o Sam Raimi pensa. Cara, vou ter um orçamento maior, eu quero ganhar agora grana com bilheteria, o que que eu posso fazer? Vou colocar mais humor. Inclusive, uma coisa genial que eles fizeram para tentar burlar a questão da censura é colocar sangue colorido. Praticamente não tem sangue vermelho. Ele tem sangue preto, sangue verde, sangue rosa, sangue amarelo. Tem vários sangues coloridos durante o filme. E justamente sangue é uma coisa que faz a censura aumentar, né? Então, é, é, são etapas diferentes. E hoje, quando a gente analisa tudo que esse filme se tornou, às vezes a gente até é um pouco exigente, um pouco cruel com, com ele, né? Mas talvez a grande beleza dele
4: é isso. O Evil Dead 1 é um filme feito por pessoas que acabaram de sair da faculdade, cara. Muito legal. Eu acho legal também que a Nádia comentou dessa questão dela ter na lembrança uma parada de desconforto, né? Do filme e tal. E, cara, aquela cena final do Evil Dead 1, de todo aquele gore, né? Que também é uma vertente do terror, que terror não é só dar susto, jump scare. Também é o lance do desconforto conforto de você se sentir angustiado com aquilo que tá acontecendo ali, né e aí Sim. o Rodrigo é especialista nisso, né, e, e cara aquela cena final, cara, é maravilhosa cara, eu nunca vi tanta gosma e tanta coisa nojenta eu não sei o que, que eles misturaram ali mas deu um negócio muito nojento cara, e isso foi o motivo do cara ter posto a toalha na, na, na cabeça, da vem começar a gritar, porque realmente, cara, isso é totalmente over do que tava acontecendo ali, né, e aí como o Rodrigo falou, beleza, o cara botou a toalha ou a camisa não, no rosto as velhas gritaram, mas eu acho que ninguém saiu da sessão Todo mundo quis ficar até o final. Então essa é a magia do terror. Essa é a né? magia do terror.
5: Esse eu quero ver, mas eu não quero. Ai, meu Deus, será que eu aguento? Isso é maravilhoso. O 2, pra mim, é um filme perfeito. Foi o primeiro que eu vi, e eu acho que ele é perfeito no tamanho dele. O 2, o início de uma das maiores empresas de efeitos especiais dos Estados Unidos, né? A KNB. Então, ela nasceu no Evil Dead 2. Já é um filme totalmente de estúdio. Então, eles não usam mais uma locação de, de para mato. É um filme que a cabana, eles têm maquete, eles têm um estúdio, a cabana é como... O hotel é muito maior por dentro, né? E, assim, eu acho que o 2 é um filme na quantidade de dinheiro certo. Não é um filme muito grande, também não é um filme pequeno. Ele tem um padrão de qualidade muito interessante. E, ao mesmo tempo, é muito criativo também. E ele é um filme muito mais palatável, vamos dizer assim, né? Ele não incomoda tanto quanto um, né? É uma sujeira se é que é possível, é uma sujeira mais limpa é assim. <risos> algo
2: assim em termos do, da evolução da história e tal, porque a gente tem um Necronomicon que é apresentado no primeiro, o segundo porque vocês estão falando né? Tem um, é como se fosse meio que uma desculpa pra fazer um remake do primeiro mas existe uma evolução na história aí do, do Necronomicon, do, do demônio que vem e tal
5: ou isso meio que foda-se? não, acho que é uma grande evolução de efeitos especiais, é, você você uhum. tem um tom muito mais quadrinho... E o 2, ele, ele realmente ele mostra esse tal monstro aí... Que a gente tá falando que não aparece no 1... Um. No 2 tem lá um boneco gigante lindo, Sim. no final tem um portal dimensional Sim. que vai pro passado ele chuta o balde com certeza ele, o chute é muito maior do que no primeiro.
1: Agora em termos de história, não tem muita evolução não, porque é basicamente a mesma coisa. Aliás tem, eu tenho uma dúvida sobre o 2 que eu revi agora. É, tem uma hora que aparece o Evil Ash isso aí era o que? Ele vira do mal e depois ele volta a ser do bem? Entendi muito bem a evolução desse personagem, dele virar um demônio também e depois...
5: Quando termina o primeiro, acaba a Batendo nele Então dá a entender que ele morre Então no segundo, nos primeiros cinco minutos Ele reconta o primeiro filme E quando essa câmera bate nele Ele continua a história Ele tá uma um, Na verdade é uma, uma cena Belíssima que o Ash ele, ele voa entre as árvores né? E ele é possuído Mas o dia já está amanhecendo Então durante esse processo de amanhecer O espírito ruim Como se diz aqui, o espírito ruim <risos> Sai dele, e aí ele tem mais um período ali, ele acaba perdendo também, ele desmaia ele, durante a maior parte do dia, então o espírito sai, mas ele continua preso durante mais uma noite nessa cabana. Uma coisa interessante é que o livro é destruído no primeiro filme, então, no segundo, tem a filha do dono da cabana, então, eles contam uma história um pouco maior sobre a origem do livro, e essa filha, ela traz algumas páginas, né? Então, isso é um detalhe também que no segundo não tem... O, o livro só tem algumas páginas é, soltas ali na história.
4: É, no segundo ele começa explicando um pouco da origem do livro, né? E, e blá 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 blá. E no primeiro ele é, ele é destruído. E o dois, apesar da história ser muito parecida com o primeiro, eu acho que ele amplia o universo Evil Dead porque ele faz o link com o terceiro filme e aí tem outras continuações também mas eu acho que como história o filme em si realmente ele não acrescenta muito mas para o universo eu acho que ele acrescenta bastante coisa porque ele começa a expandir e o necronômico te levar em outros para outros caminhos né tanto como eu acho que foi o Rodrigo que mencionou da questão dele voltar no tempo, né, que ele volta pro passado também no final do filme eu acho que apesar da história ser a mesma, o universo expande, então eu acho legal também. Exatamente
3: Esse negócio de que o segundo meio que reconta a história do primeiro, quando eu fui reassistir, eu fiquei, mas assim se eu tivesse acabado <risos> de passar pelo que esse homem passou, eu não iria de novo pra uma cabana com a minha namorada sabe, tipo, eu fiquei um pouco assim <risos> você ainda não aprendeu que não é pra tocar uma fita aleatória que você achou numa cabana meio abandonada no meio do... Na... O que é que tá acontecendo nesse filme. Mas eu americano
2: assim, tentara com cabana no meio do mato, <risos> né, cara? Isso tentara é tentara
3: um... com cabana no meio do mato, tentara por fazer idiotice em filme. Né, assim a gente é acha. Bem,
2: mas hoje em dia, né, cara? Basta olhar pela janela que a gente tem bastante comprovação.
3: É, 2020 tá aí para provar. <risos> <risos> Exatamente. Mas foi foi engraçada essa experiência para mim porque eu tinha realmente zero memória assim do segundo. E aí eu fiquei assim mas isso não faz sentido por que, que eles estão fazendo isso de novo Então, isso foi um negócio que, que me tirou um pouco, mas que ao mesmo tempo acrescentou muito do meu divertimento assistindo o filme.
5: Né? É uma coisa interessante que é, houve uma venda de direitos, evidentemente eu acho que todo mundo que está começando com o cinema consegue fazer maus negócios, né? Então eles perderam os direitos de imagem do primeiro filme, por isso que eles tiveram que recontar. E e eu acho uma coisa assim, que é um, para mim um diferencial grande, como eu disse, eu, como técnico de efeitos especiais, o primeiro filme é um filme totalmente precário, ele não tem muito bem técnico de efeitos especiais. Né? Você vê que é o pessoal usando cola, borracha, é, é, as gosmas ali do final é, são verduras batidas no ditificador, é, são coisas criativas, né? Enquanto no segundo você já tem um espetáculo de, de efeitos especiais com espuma de látex, com escultores de primeira. É um... É muito diferente motion, né? a estética do, Dos dois, assim, é absolutamente
4: diferente Aquela cena do stop motion Lá da dançarina, da bailarina Que era a, a namorada do Ash Aquilo ali, na época, os dois Maiores críticos de cinema, eu acho que Dos Estados Unidos, elogiaram muito Aquela cena, a, apesar de Até hoje, né, o terror ser meio Que, não vou falar discriminado Que é uma palavra meio forte, mas a galera da academia E os críticos, assim, as, ainda Não engolem tanto o cinema de Terror, assim, a, a ponto de Chamar um gênero de pós-horror Mas tudo bem, isso é, hum. outra, dis <risos> é outra discussão É, outro é... <risos> Isso é outro podcast mas, cara, eles elogiaram muito, inclusive comparando com musicais de sucesso da época na, na Broadway. Nossa,
5: né? que loucura! Inclusive virou um musical da, da Broadway, Vodad, né?
4: Isso, pode crer.
5: Agora, eu acho que esse, esse, essa questão do stop motion mostra um pouquinho da paixão do Sanheim também pelo cinema clássico, né, cara? Lá O, o alicerce do cinema de, de ficção. E eu acho que define bem a, a, a diferença do primeiro pro segundo, que é o primeiro existe um stop motion no final, pra mim, pessoalmente é incrível, mas é massinha de modelar, velho, é, mas é massinha de modelar. de modelar cera, e no um segundo você tem um trabalho de stop motion é super elaborado né? final de contas o cara faz um número de dança né? uma bailarina sem cabeça, dançando não é pra amador aquilo ali, é né, um trabalho muito bom mesmo, vou
1: te falar que esse stop motion no primeiro filme, pra mim venceu, eu gosto do segundo, mas do, do primeiro não gosto tanto não,
2: você acha que a, a massinha não ficou massa? I'm <laughs> sorry. <laughs> O terceiro, curiosamente, é um dos que eu lembro melhor. Eu acho que por ele ser mais aventura e tal, eu tinha mais interesse de ver ou quando pegava passando, eu assistia um pouco mais. Porque é ele meio que na Idade Média dando um tiro em demônios. Tem uns demônios com asa, né? Tem umas coisas... É menos terror e mais ação. A noção de uma galera enfiada numa cabana no escuro, cara, não há nada que me atraia em nenhum gênero envolvendo isso aí. Agora, Botou a Idade Média, botou demônios voando e tal, <risos> e um sujeito com a uma motosserra e uma escopeta.
1: Beleza, vou ver. Eu tenho uma história com o, te o terceiro filme. Sabe essas sessões que a gente lê de vez em quando, sessões de teste que as pessoas fazem para saber se o filme vai ser lançado, como é que vai ser lançado e tal? Sim. Que a gente vê que acontece lá no, na Gringolândia? Ah. Eu, uma vez, eu fui convidado para uma sessão teste do Evil Dead 3. Nossa. Eu não me lembro como surgiu o convite. Eu tava na faculdade, o um filme é de 92. Eu tava na faculdade de comunicação na época. E eu lembro que eu fui numa salinha na Cinelândia, onde a gente viu o filme. Que depois tinha que responder ao questionário. Não tem a menor ideia do que tinha no questionário, mas, não me lembro
2: aí, Mas aqui no Brasil, você fez uma sessão de teste. Aqui no Brasil,
1: aqui no Rio de Janeiro. E é, o filme não foi lançado. E acho que vocês podem me xingar parcialmente. Porque <risos> provavelmente por causa das ah, minhas então, respostas. Aí. Quer dizer, parcialmente por causa das minhas respostas, o filme não foi lançado no, no, comercialmente no cinema tu aqui no Brasil. Tu respondeu
2: errado, né, Elvésio? Pô, tinha que ter chamado a senhoria do mexilhão pra, pra responder a parada.
3: Descobrimos, então, por que, que o Elvésio queria tanto fazer esse episódio. Era pra se re de mim ah, de isso. ter proibido é o lançamento do filme aqui
1: no Brasil. <risos> Ash versus Elvis Peço Dad. desculpas a todos, eu sou parcialmente culpado, provavelmente sou parcialmente culpado por causa disso. Mas
2: vem cá, então era, na verdade, um screening de teste, tipo, da rede aqui, né, não era... Da
1: rede pra saber se ia ser lançado ou não, o filme já tava pronto, não ia mudar o Entendi. filme. Entendi. Mas era uhum. tipo, ah, tem um filme aqui que é meio lado B, vamos ver... que qual é a reação das pessoas? Quem são os malucos que vão querer ver isso? E eu era um maluco, no, novo, faculdade. Ei, vamos lá, bagunça. E provavelmente foi isso. Aí pensaram, é, isso não vai dar dinheiro.
2: Só porque o Elvis respondeu, cara, com certeza. Esse filme é muito bom, tem que lançar. Eu falo, hum, se esse cara falou isso, melhor a gente não se guiar pelo cabeludo, né?
1: <risos> eu era cabeludo na época. Mas então, dessa vez, finalmente a história anda. Porque no fim do, do, do segundo filme... Ele cai num buraco. É, ele entra num portal e cai na, no, na Idade Média. E agora ele tá na Idade Média e ele quer voltar. Então é, é outra história que não tem, é como o Caruso falou agora, não tem nada de, de cabana, não tem nada de... É, mas ele tá lá e, e tem os demônios e, e continua o mesmo clima, só que agora em outro ambiente completamente diferente.
2: Mas é uma Idade Média meio fantástica, né? Tipo, com criaturas fantásticas ou só os
5: demônios aparecem lá porque ele tá lá?
1: Eu acho que os demônios aparecem por causa do Livro dos Mortos. Ah, tá. Por causa do Necromônico. Ne Exatamente.
5: Eu até queria fazer uma. Uma observação tem um escritor crítico de, de cinema que fala que todo filme de terror se resume ao grupo preso no castelo uhum. com o perigo do lado de fora. Então essa essa questão da cabana, ela você muda a cabana e você uhum. muda o monstro, mas basicamente sempre você cai nisso. Você pensa sair tubarão, a cabana é o barco e o monstro é o tubarão, né? E, e nessa linha de raciocínio você consegue colocar iluminado, você consegue colocar qualquer filme bom ou, ou ruins. Então, funciona. Inclusive o do 3, né? Ele tem mais cenário. Algumas curiosidades sobre o, o 3. E eu acho que o... quem tiver a oportunidade de ler sobre o Evil Dead, tem um livro fantástico da Darkseid, que conta os bastidores dos três filmes. E é um curso de, de cinema, não só de, de, da técnica, como de, de mercado. Eu acho que o San Raimi, ele passa. Todas as dificuldades de um diretor iniciante no primeiro filme... De falta de grana, de passar perrengue com frio... Da desgraça toda que é você fazer um filme sem grana... No 2 ele está ali no, no, no médio... Por isso que eu falo que o 2 é um tamanho perfeito para o filme... E no 3 ele tem a outra metade da moeda... Que ele coloca como uma das piores experiências da vida dele... Fazer esse três Foi um dos filmes de terror mais caros da história até o momento... Até aquela época que ele foi lançado e... Mas ele sofreu muito Por não conseguir fazer o projeto Que ele tinha em mente Você teve uma quantidade de interferência Da produtora Que foi, foi absurdo Foi um filme que teve muita dificuldade Para ser lançado Para mim tem uma história muito interessante Eu queria muito ir no cinema Aqui na minha cidade não tinha cinema na época E eu tinha que ir lá na capital assistir e ele ficou pouquíssimo tempo eu Acho que uma semana só quando eu fui assim não, não dava mais lá. E quando saiu em, em, em VHS, eu admito que eu odiei, pela primeira vez que eu vi, eu odiei o filme. Depois que eu vi a... Como fã de terror, assim, eu me senti muito traído. Então, quando eu vi a segunda, a terceira vez, com menos expectativas, eu comecei a gostar mais. Quando eu li sobre o filme, eu entendi muita coisa, né, que ele não pôde colocar. Inclusive, eu acho uma coisa que eu acho que é marcante, que o filme tem dois finais. Sim, e pra é mim, mais... um final Isso. se tornou uma lenda urbana, porque... Eu odeio o final que eu vi na época, que era o final dele num supermercado, um final super nada a ver com o resto do filme, né, super Sobre... Estranho. e ao que parece no cinema, eu perguntar perguntando ao Evelson qual foi o final que ele viu nesse teste aí, como é que acabava o, a ah, sua versão aí não,
1: não vou lembrar,
5: Pois é, então só acho que quase 20 anos depois dele ter lançado, que eu consegui ver o final original que a produtora obrigou o diretor a tirar do filme que é ele, ele tá preso no passado, ele toma uma, uma mago lá, depois que ele vence o mal, o mago coloca ele em uma caverna, um carro dele, dá uma poção para ele dormir e explodem a, a ponta da, da, da caverna ele fica selado dentro de uma, uma montanha, e aí o tempo passa, tem um time lapse ali, ele acorda cheio de teia de aranha e tal, cava ali a, as pedras e quando ele acorda, o mundo acabou, tá no, no cenário apocalíptico, que é uma deixa incrível Incrível para um próximo filme, né? O Evil Dead 4 no mundo pós-apocalíptico de Sam Raimi. É um sonho meu ver isso. E é um final que ele a, a, a produtora achou, como estava investindo muito dinheiro no filme, achou que era um final muito deprimente e obrigou a cortar esse final e refazer em outro final. É, mais animado, vamos dizer assim.
1: Uma coisa curiosa nessa sequência que tem no supermercado é que a atriz é a Bridget Fonda.
4: É verdade. Mentira, a atriz da, da do demônio?
1: Não, não, não. A atriz que aparece na cena do supermercado. Tipo, a namoradinha dele né no supermercado no ah, dia presente. Tá. Não é ah, a que está no caraca, filme inteiro. É uma, um papel é pequeno. E aparece só na cena inicial ah, e cena na final. O Jeet Fonda já era famosa na época.
4: É. Eu quero deixar registrado aqui: pra quem acha que foi muito difícil o Tony Stark fazer uma armadura lá no preso, não sei aonde, lá no deserto, <risos> meu filho. Bruce Campbell, o Ash, fez a mão robótica na era medieval, tá? Então, fica aí registrado. Tá? <risos> Chupa, Tony Stark. <risos> 2013, a gente teve uma refilmagem maravilhosa espero acabar, Elvis <risos> uma refilmagem maravilhosa do Evil Ted, cara, é uma refilmagem direta do primeiro filme ...dirigida pelo Fed Álvares... ...um filme mais recente dele que é o... ...Don't Breathe, né? Que eu esqueci como é que é em português... ...É Homem nas Trevas é, alguma na coisa treva, assim, alguma né? Assim. É, que é um filme bem bacana também. Mas a refilmagem é com o Bruce Campbell? Não. não. Infelizmente não. É com uma outra galera... ...ele então, meio que quê? simula a, a, a mesma história... ...o grupo de jovens que vai pra cabana e tal... ...só que o que, que eu acho do remake... ...e eu sou hostilizado por isso... ...quando eu falo... ...eu acho que o remake... ...ele é tão bom quanto o primeiro... E a, só que eu acho que eles têm relações diferentes, né? Eu acho que o primeiro não se compara com o remake em um aspecto que é... Cara, o primeiro, como o próprio Rodrigo falou, foi revolucionário, cara. Ele trouxe técnicas, trouxe todo um peso histórico é, a indústria. O remake não, mas eu acho que ele foi muito fiel ao primeiro e fez o estilo dele. Eu acho que ele, ele não tentou copiar tudo é, do primeiro filme. Ele usa referências de forma muito boa, melhora algumas coisas, usa muito efeito prático, que era o meu medo deles usarem muito CGI e aí perder um pouco dessa coisa mais visceral do efeito prático, e eles usam bastante, então cara, eu adoro o Evil Dead de 2013, né só que eu acho que o Elvis né? <risos> tá, vamos Não lá, sei, deixa né? eu
1: falar, o meu problema com o tá, Evil Dead,
3: antes de você falar do, do seu problema com Evil Dead, eu gosto bastante do, do remake também, eu acho que é um filme que corresponde à época ele tem uma pegada que eu acho mais sombria, talvez, do que o, o original. Ele é mais... Ele não é tão... Cômico em algumas coisas e tal Eu gosto de alguns dos twists Que eles fizeram com a história Pra não ficar exatamente igual E, cara, as cenas de gore São tão boas Ótimas. São tão boas que eu fiquei assistindo Eu fiquei vidrada, assim, eu não conseguia Piscar, eu não pegava no celular enquanto eu tava assistindo Porque eu fiquei assim, cara, isso é muito Nojento uh, Por que que isso tá acontecendo? <risos> então, assim, o meu coraçãozinho Que ama gore, que ama esse terror mais tipo, que dá nervoso, ficou encantado. Então, agora você pode falar mal, Elvis, eu só precisava... Tá, não,
1: deixa eu falar, eu revi agora <risos> e eu agora tenho uma opinião um pouco mais embasada sobre o qual é desse filme. Eu vi quando passou no cinema a refilmagem de Evil Dead e beleza, vamos lá, fui no cinema, vi e pensei, cara, não é Evil Dead. É simples assim, não é Evil Dead. é Porque Evil Dead é galhofa e esse filme não é galhofa. É
2: uma refilmagem. Aí
1: agora deixa eu fazer uma meia-culpa que isso é um pouco red da minha cabeça, tá? Porque eu fui esperando o filme galhofa e não era um filme galhofa. Então quando eu revi o filme, eu já sabia que não era galhofa. E sim, realmente, o filme tem seus méritos, o filme tem um clima legal, o filme tem muitas coisas boas pra se falar do filme. Mas pra mim, o problema é ele se chamar Evil Dead. Ele tinha que ser outro nome qualquer sem relação com aquele. Inclusive, ele tem algumas coisas que são boas. Na, na história, tipo, a primeira mulher que é possuída pelo demônio, ela é uma menina que tá é, fazendo um cold turkey e largando as drogas, então ela começa a ter alucinações e você começa a pensar que ah, essas alucinações podem ser porque ela está é, largando as drogas pode ser um, alguma recaída e as pessoas que estão com ela estão pensando ela tá tendo essa recaída por causa disso não é porque ela tá possuída por um demônio, tá? É, então, ela tá se
3: comportando esquisito por causa da crise de abstinência,
1: Exatamente. Né? Então, tudo isso tem a ver desde que você não chame isso de Evil Dead. Então, é, é aquela história do Red Canal mesmo, sabe? É, pra mim, Evil Dead tem que ser galhofa. Então, isso me incomodou a ponto de pensar e yeah, é... não, não. Eu reconheço o mérito do filme. É um filme bem filmado. O Fed Álvares mandou bem. Ele tem algumas coisas que são bem legais no filme. O clima do filme é legal. O gore é legal. Só que, mesmo depois de rever eu continuo achando que é. Não devia ter outro, outro nome.
3: Então, mas aí eu volto pra pergunta do, do Marcos Speca. Mas o primeiro era Galhofa? Porque eu também fiquei com a sensação, assim, de que o primeiro não se pretendeu tão Galhofa e depois aqueles... Ah, dane -se. Eu também
5: acho. Sabe? Não, o primeiro Sabe. é Galhofa, sim. Ele é ultra exagerado. Eu acho que o remake é o seguinte. É o primeiro grande mistério. Como diabos o, o Fed Álvares conseguiu ser convidado pra fazer, cara. <risos> É um remake de um clássico absoluto com um curta-metragem, né? Ele fez um curto chamado Ataque de Pânico, que nem é de terror, de ficção científica, e o cara conseguiu esse emprego aí, que foi maravilhoso. Isso é impressionante. <risos> é, eu gosto muito da interpretação da moça, eu gosto muito das cenas de gore, eu não gosto da caracterização de possuídos, eu acho que a caracterização, ela é... Tudo é muito clean, tudo é muito limpo, então acho que falta a sujeira do Evil Dead e uma coisa que me incomoda muito nesse filme que para mim assim atrapalhou muito a experiência é eles forçarem uma virada no final a gente tem um filme que tem um rapaz que ele tá indo para ali para para ser o, o, o Bruce Cable, do o Ash da história, né? Com a camisa azul e tudo. E aí esse cara é, é morto de uma maneira tola e ele acaba ressuscitando a irmã. Essa mesma irmã que ela teve a língua cortada, que ela estava totalmente queimada... É, que ela passou por várias coisas, estava deformada e de repente ela ressuscita limpa sem nenhum desses ferimentos isso é uma coisa que me maltrata <risos> se você tá brincando é, de, fato, isso aí de uma coisa, ó, tô brincando disso aqui cara, ah não, ah não valeu aquilo ali viu, tá, agora ela tá normal não, isso não, acho a sequência final com uma chuva de sangue lindo lindo, lindo, lindo a pessoa pegar 30 mil litros de sangue falso e fazer chover dentro do estúdio, dá tá muita inveja disso, e não gosto nem um pouco do design do demônio final, né que é clean também, é uma cópia da mulher, né, da mesma atriz é, tem a cena ali da Serra Elétrica no final que é bacana, ela tem a cabeça cortada mas pra mim faltou um pouquinho do cartoon do, 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 do quadrinho, do, do, do exagero também. Eu entendi a opção, mas tem essas, essas questõezinhas que atrapalhou a minha experiência. Mas assistirem um cinema e a reação da plateia era muito boa, assim. A Plateia ficou muito chocada com o filme.
3: Eu gosto do Twist no final. Eu
4: também gosto, e eu acho legal também que eu concordo que de fato essa é um, um pouco não, né? a essência galhofa não tá presente, mas eu acho que ele usa tão bem os símbolos do primeiro filme. Os símbolos que eu digo são as coisas mais icônicas, assim, como, por exemplo, a sequência do demônio preso no porão, todas essas coisas, assim, particulares e pontuais que, isso também eu acho bacana que a gente ficou, que a primeira pergunta do Caruso foi, ah, por que que o pessoal vê o Evil Dead também como um clássico? Por que ele tem tanta relevância, assim? Eu acho que um clássico também, ele é feito de boas cenas, né, boas sequências que marcam, né, e eu acho que o Evil Dead é cheio disso. Eu acho que o de 2013 conseguiu, assim, pra mim, pelo menos na minha experiência, me trouxe muito esses ícones, assim, do primeiro filme. Eu achei bem legal. Falando do primeiro filme também, desse lance do clássico, a gente pode citar a sequência do porão, que o demônio fica preso no, no porão. E o Sam Raimi usa muito a questão da linguagem do Monster Vision, né? Ele sempre tá botando a câmera, ele tá te botando na visão do demônio. Então tem uma hora que eles estão conversando na sala e a câmera não tá na sala. Tá no porão, a visão do demônio, olhando eles andando de um lado pro outro com, é, falando, conversando, né? Isso é bem legal. Ah, uma coisa simples que é ah, o banco, aquele balanço batendo na porta antes deles chegarem. Então todas essas sequências, assim, marcam muito, né? A cena também do Ash é, enterrando a linda também, toda aquela sequência muito boa. Então, assim, eu gosto do de, de 2013, quero ver o clascão, quero, pô, me divertir, ver terror e tal, vou ver o primeiro. Quero ver Evil Dead numa outra pegada, numa outra linguagem, digamos assim, sei lá, é, não me veio a palavra aqui agora, mas, enfim, um outro Evil Dead legal eu vejo de 2013. Por isso que eu curto, assim, os dois.
1: Eu, eu esqueci de falar uma coisa do remake. Deixa eu falar aqui rapidinho pra gente não esquecer. Que vocês viram até o final dos créditos? Sim! Aparece o Bruce Sim. Campbell no fim dos créditos falando é. Groovy. É, é muito e, bom. tipo, nada, nada a ver. Por que, que esse cara tava ali?
3: Não, vai ver que eles queriam, pretendiam fazer um... Tipo, multiverso, sei lá, só que o bagulho não foi.
2: Bruciverso.
1: É.
3: Bruciverso.
2: Agora chegou a hora de falar da série, que é o motivo pelo qual eu estou aqui. Que eu assisti todas as três temporadas a pedido do Elpis pra gente fazer o, o episódio. A série tá no Netflix, né? Ela passou num, em algum canal aí, porque aparece o, o símbolo do canal antes, Sky alguma coisa. Acho
1: que é Stars, né? Star,
2: né? É, Star Alliance, sei lá, qual é o nome do whatever. Mas, cara, achei a série impressionantemente ágil, porque são três temporadas de dez episódios mas cada episódio tem aquela média de 26, 28 minutos e tal. Não é aquela série de clássica de 42 minutos. Normalmente as séries que não são de comédia, que são dramédia ou drama, elas são mais nessa, nesse tamanho é, padrãozinho, 40 e tantos minutos, né? Essa tá mais pro formato série de comédia ali, entre os 22 e os 20... 9, fica ali com 25, 26, o que dá uma agilidade muito grande pra você ver os episódios. Eu tava vendo na esteira, eu via dois por vez, pra dar o tempo lá do que seria uma série merda tipo Gotham, assim, né, pra fazer na... <risos> então, eu matava cada temporada em 5 dias. Me surpreendi também, tudo que vocês estão falando dos filmes, eu acho que isso tá bem impregnado na série também, de ser dinâmico... De ter uma, uma edição esperta, tem um humor esquisito. Ela é bem galhofa, né, a série. Tem bons atores que eu não tô habituado a ver em, em outras séries, em outras paradas, assim, né. Ela apela bem para nostalgia, fazendo referências ao, aos primeiros filmes e tudo mais, mas de um jeito que você não depende de ter visto e de estar com a história dos três filmes fresca na cabeça, para você acompanhar e apreciar, porque era exatamente o meu caso, e eu acho que essa nostalgia se faz valer não só nas referências ao primeiro filme, mas também no estilo de personagem e no estilo de herói que o West representa. Que ele é um cara meio deslocado do tempo dele, ele é um cara que volta e meia fala coisas que não são mais bem aceitas hoje em dia. Então nesse sentido eu acho que a série dialoga um pouco também, apesar de não ter nada a ver, mas dialoga um pouco com Cobra Kai com o personagem lá do Johnny Lawrence, que é o cara que era o vilão da outra série e que se sente meio inadequado hoje com as coisas que não pode falar e que antes podia e tal, sabe? Então acho que ela conversa bem com esse público, assim.
1: Uma coisa que eu achei legal na série foi mostrar o Ash velho tosco, uhum. barrigudo, com dentadura, e, tipo, ele continua aquele ash white trash que a gente conheceu nos filmes. Exato. Sabe? Isso é um negócio que eu achei bem legal. É, vale lembrar que a gente comentou, na verdade, eu comentei, é, no episódio é, 22 da temporada 4, séries que adoramos, mas ninguém conhece, eu falei um pouco dessa série. É. E eu comentei uma coisa lá que eu vou repetir agora. Ah, os dois primeiros episódios da primeira temporada, o primeiro episódio começa com The Purple, o segundo episódio começa com The Purple e termina com Emerson Lincoln Palmer. É. Ou seja, é, a pessoa que fez isso fez isso para mim. <risos> eu, Vécio A pessoa sabe quem é o cara que é fã ao mesmo tempo de Evil Dead, de Deep Purple e de Emerson Lencken Palmer. Não são muitas pessoas no mundo que gostam, que são muito fãs dessas três coisas.
2: É, esse cara tá te mandando um recado. Você tem que catar o WhatsApp dele aí e começar esse relacionamento. E,
1: eu agradeço isso, porque foi uma grata surpresa ver um episódio que começa com o Space Trucking e termina com o Knife Edge do Emerson Lenck Palmer.
2: Isso é uma coisa que é, é, é bem consistente em todas as temporadas da série, a trilha sonora é... É muito boa. Excelente. Eu muito até, boa. cara, é, como eu botava dois, né, o Netflix sempre dá aquela opção, eu via dois direto de, de pular os créditos pra ir pro próximo episódio. Mas eu nunca conseguia porque os créditos estavam sempre tocando uma música muito maneira. Ou a música era simplesmente boa, ou ela tinha a ver com o que tinha acabado de acontecer ali, era engraçado de uma certa maneira, sabe? Então, cara, muito legal. A primeira Temporada a gente tem aí o, o ressurgimento. A gente, a gente reencontra o Ash, como o Elvis falou. É, velho, acabadão, trabalhando numa loja. 30 anos depois. 30 anos depois, trabalhando numa loja de. de
3: Eletroeletrônicos, né?
2: Isso, de coisas eletrônicas, e aí apresenta também os personagens e os atores que vão ser presentes na temporada toda. Uma é o Pablo, que é meio uma espécie de um sidekick, muito bom esse menino. Nunca tinha visto ele fazendo nada em outras coisas. Que, aliás, o menino da primeira para a segunda temporada, o, o menino dá uma inflada, rapaz. Ele fica forte, ele pega o dinheiro e investe numa Smart Fit ali. <risos> que não tem, assim, não há descrição disso dentro do personagem dele, dentro da série. Você vê que é uma coisa que o ator mesmo quis fazer e tal. Pô, mas... Caruso, se
3: você tivesse passado os perrengues que ele passou enfrentando demônios demônio, você também ia querer dar uma malhadinha é, e tal. Né? Que tá Melhor. Mais não, e eu acho que mais assim,
2: se eu soubesse que num determinado momento uh, da série o meu personagem ia virar um livro vivo e eles iam escrever no meu corpo, eu acho que eu ia querer dar uma melhorada na qualidade das páginas. <risos> Aí, ele apresenta também a outra sidekick, que é a Kelly, que é a Lucy Lawless, né?
1: A, a Kelly é a Dana Lorenzo. A Lucy Lawless faz a Ruby.
2: Ah, tá. Lucy Lawless é a Xena.
1: Isso, isso. Ela mesmo. Também
2: apresenta ela na primeira temporada, mas ela é apresentada meio... ali meio... na rebarba e tal, né? Não é muito centrado nela, né? Ela tá meio que seguindo o Ash o tempo todo. A gente vai ter esse encontro, esse confronto mais, mais ali pro final. Final. E temos a volta do Necronômico e toda aquela confusão do barulho que ele traz pra essa
4: molecada. Hehehehe <risos> Eu acho legal o que, que o Caruso falou, que ele comentou desse lance do próprio personagem do Ash. Ele tá meio que se sentindo meio que deslocado e tal. Eu acho interessante, não tem tanto a ver com a série, mas também tem um pouco, que o próprio Bruce Campbell, cara, ele comprou muito bem isso, né, cara? Uhum. Eu acho isso legal. Tem um filme dele de 2007, chamado My Name is Bruce. Eu não sei Eu se... Tenho, é, é um filme muito legal, cara, que assim, é uma história bem clichê. Ele luta contra um demônio samurai, sei lá, <risos> mas ele é confundido na rua com o Ash, né, do filme e aí ele fica meio puto com a situação e tal, então ele mesmo brinca com isso né, e isso eu, eu acho bacana que ele traz essa essência e não tem vergonha uhum. de meio que ser aquele ator marcado por um personagem né. De
2: se zoar né o, o, isso. Você vê que ele tá bem entregue ali pra, pra fazer o que o filme pede né, cara o Gore tá bem presente, não tem um episódio que não tem uma sequência das pessoas num jato de sangue que se você desse um passo pro lado você tava seco. Um jato
3: de sangue de gosma, de vários coisas. E ela
2: fica na direção do jato até o jato <risos> acabar. Isso, isso.
1: É. Ninguém se abaixa. Ninguém, ninguém se
2: abaixa, ninguém dá um passo pro lado. Ninguém, ninguém bota ninguém... a mão na cara. Galera
3: não tem reflexo.
2: Então, tipo... nessa primeira temporada, a gente tem uma policial que quer ir atrás dele, porque a policial é meio que pega num embrólho aí dos demônios que saem do Necronômico quando o Ash releia uma página, fumando um baseado e tal. O parceiro dela é morto e tal, e ela quer livrar a cara dela no departamento pegando quem ela acha que que é o responsável pelas mortes que ela presenciou, que ela não conseguiu pegar, que na verdade foi um demônio, mas ela acha que de alguma maneira o Ash tem a ver com isso, então a gente tem essa policial que também é uma boa atriz, indo a, atrás dele, e o Ash junto com a Kelly, junto com o Pablo tentando resolver o que, que faz com o Necronome, com o que, como é que se livra dele, o Pablo também nessa primeira temporada apresenta o tio dele que é o El Brujo, e o Pablo acredita que o Ash seja o, o jefe, o chefe, o cara que que vem pra liderar a humanidade contra os, os problemas do mal aí, né? Do evil que vem aí. Dito isso, outra coisa que é bem consistente em, em todas as temporadas é a inconsistência no roteiro aí, né? Tipo... O universo que eles criam, a lógica por trás e tal, cara, é bem moda caralho, assim. Tipo, <risos> os poderes dos demônios, o que. Do nada, de repente, sai sangue de uns lugares que não tem como sair sangue. Sei lá, não, eu não entendo direito o que, que rege aí esse, esse universo. O, o Pablo tem um colar, aí parece que o colar protege ele, mas às vezes o colar queima ele. Aí, cara, é tudo muito. Sei lá.
5: Eu queria falar um pouquinho dessa série. Eu acho que é uma coisa muito rara da gente ver no, no mercado. Então, para mim, é uma pequena pérola um deleite pra gente que tem um saudosismo, né? E se a gente pensar na trajetória dos criadores, ou seja, o pessoal que saiu da faculdade lá, fez um filme sem grana, uhum. virou cult, fez um segundo, se colocaram ali no mundo, sofreu ali no terceiro por questão de, de, de vendido direitos, de produtores. É, o cara, Sam Raimel, vai fazer aí filme sério, vai fazer tenta várias coisas, se consagra Homem-Aranha aranha, Homem -Aranha né? né faz aí, porque pra mim é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos Homem-Aranha 2 é, os caras já estão ali na rapa do tacho da saúde ali do capo pra fazer um, um personagem desse, mas são pessoas que estão totalmente resolvidas na vida, totalmente enfim, já estão no vamos dizer, na hora extra já, já podem uhum. relaxar ali, curtir uma excelente aposentadoria, cada um em sua mansão aí do lado da sua sua bela piscina, né? Um... Hum. passar o bastão para o diretor jovem que fez um remake aí, que pra mim é é um bom filme, deu uma graninha boa também, não tem o tempero ali deles. E aí muita gente reclamou da falta de tempero no remake, então surge a ideia da gente fazer uma série. Pra mim, esse povo, eles chegam nesse ponto e fazem essa série única e exclusivamente pra zoar. Pra se divertir, né? Pra se divertir, Eu também tem esse sentimento. Isso, é. mas é... Tá na cara, e é um nível de liberdade, é um nível de, de, de perdão, de foda-se. A gente vai fazer o que uhum. a gente quiser. É muito raro ver isso. Eu não sei se eu já é vi mesmo. isso em alguma vez na, na minha vida em relação ao mercado. Imagina que o Ash, depois de tantos anos, ele, ele invoca o demônio de novo porque ele tá fumando um baseado com uma garota. Ele nem lembra, ele resolve uhum. ler o, o negócio de novo porque a menina negócio de poesia, velho. Então, assim... Eu, eu consigo ver esses três tomando um uísque, rachando de rir, usando o tema. rachando de rir, falando: não, vou colocar isso, vai ficar demais. Isso tem uma cena aí, com perdão, se eu não puder falar, vocês podem cortar. Tem uma cena que sai, uma tripa do cu de um, de um cadáver e puxa a cabeça Sim. dele, cara, pro essa no sequência bullying, é a melhor minto, sequência cara. da série o cara
4: fala. essa sequência
2: essa diversão eu acho que passa pra gente assim, eu acho que por exemplo, essas inconsistências que eu tô falando que cara, eu não consegui acompanhar afinal, qual é a trajetória da Ruby, o que merda ela quer o que merda ela quer com essa porra do livro, ela é do bem ela é do mal, mas quer é, tem um outro do mal, que é mais do mal do que ela enfim, eu não sei que merda ela quer mas não, não me atrapalha não me atrapalha apreciar a série porque tá divertido pra caralho, tá interessante sabe, os diálogos são bons, é engraçado você vê que os atores também estão curtindo acho que é bem isso que você falou mesmo, acho que quando tá divertido, a gente releva muitos
4: problemas, né, e tem várias referências que eles fazem, cara, que eu acho pô, maravilhoso, por exemplo, tem uma referência clara, não sei se é na primeira ou na segunda temporada, é o filme do, do John Carpenter gente, caraca, eu esqueci agora, Cristine o Cristine, eu ia falar Carrie, ó eu tô
1: nessa, que nem o Rodrigo falou, eu tô me Divertindo e é inconsistente. Dane-se, eu tô me divertindo. Essa cena do Necrotério, que, que aliás é da, da segunda temporada, se não me engano, é não só tem é, ele sendo puxado pra dentro do rabo do, ca do cadáver.
3: Ca Olha só, essa cena, sério, vão ser umas 60 sessões de terapia. Porque assim.
1: É, assim, tentando falar de uma eu, maneira. Eu, de uma eu maneira beijo, sério,
3: é... sério, real oficial, eu quase te mandei mensagem dizendo que tava terminada a amizade. <risos> <risos> Juro por Deus, foi, foi assim, dedicação minha.
2: Vamos chegar na segunda temporada oficialmente, então. Na primeira, dia apresentou os personagens, apresentou ali o problema e tal. Na segunda, a gente tem uma... Me corrija se eu estiver errado, né? A gente tem uma certa volta pra Elk Grove, né? Que é a cidade natal do Oeste. E a gente tem um
3: reencontro
4: dele com o pai. Que
3: por sinal, é uma das melhores coisas da segunda temporada é essa relação
4: dele. Maravilhoso, maravilhoso. O
1: pai dele é o Lee Majors, não sei se vocês já repararam. É o homem de 6 milhões de dólares, é o Duro na Queda. Ah,
4: ele é o homem de... Ele
1: ele fez o Homem de 6 milhões de dólares e, anos depois, ele fez o, o Durnaqueada, o personagem principal do... O
2: pai dele manda muito bem. Sim.
1: O que tá legal no Lee Majors é que ele tá... É, é o pai do Ash, ou seja, ele é o cara coroa tosco, igual o
2: Vini. É quase um Ash mais Ash,
5: né? É,
3: ele é
2: um Ash mais
3: sem limite, se é que isso é possível, assim. que Jesus amado. E aí
2: a gente tem uma dinâmica em que a cidade meio que ostraciza ele totalmente, odeia ele e tal, e ninguém acredita que ele mata... Demônios, as pessoas acham que ele foi responsável por chacinar as pessoas na cabana. Tudo que aconteceu nos outros filmes fazem parte, né, da cronologia do, do personagem. É, e acredito que ele. Mas só... ninguém
3: sabe, né? Ninguém
2: tipo... sabe que ele tava, na verdade, matando demônios e tal. Então é uma trajetória aí pra ele recuperar a imagem dele na, na cidade. Aí essa cena que a Nadia tá falando, pra piorar, né? Porque assim, a gente tá aqui levando, acho que é o um ponto bem evidente: que é uma tripa que sai do cu de um cadáver e começa a lutar contra o Ash, só que ele tá também se eu não me engano, ou eu tô confundindo ele tá numa sala de esperma não tá? Não tem isso também? Tipo? Não, tem, não, tem, é tem um a necrotério. sala de
3: esperma em outro momento ele tá num necrotério eu, ah, acho, tá. Eu, eu tenho muitas perguntas sobre essa cena é porque eu não quis reassistir, porque eu tenho limite mas assim, <risos> eu fiquei com a impressão de que o demônio tripa não sai do rabo do, do, do cadáver ele, ele sai tipo daquela abertura do meio e aí mas eu fiquei, mas por que o... que tá
1: puxando? É. Pois é, aí puxa pelo rabo e, e aí... é porque ele está sendo puxado por entre as pernas é. É. então o buraco que vai entrar é lá e detalhe que então está saindo cocô não pois é então <risos> hora. gente
5: isso é serviu única exclusivamente para ele fazer uma sequência com com a cabeça dentro do estômago dos intestinos de um defunto com um o pinto Ok, que eu acho, entendo o pra quê que
3: ele fez, mas assim... Daí, eu assistindo, tava aqui quietinha no meu canto, fazendo minha parte, assistindo a série e tal, não sei o quê, dedicação, vamos lá, vai dar não, certo. Não, um
2: bloquinho, uma caneta, anotando.
3: Né? Aí começa a cena. Aí, assim, quando eu vi que o demônio era na tripa, eu falei assim, ah, não. Ah, não. Foi a mesma reação do resto. Ah, não. No cu, não. <risos> tipo... <risos> e, beleza, começou a cena. Aí, começou a puxar... Cara, primeiro assim... Por que, que tem um piercing na ponta do pinto <risos> do defunto? Tipo... Eu tenho tantas perguntas sobre essa é. sequência.
5: Mas é melhor não obter respostas. Acho que é melhor ficar com a as A resposta perguntas. de todas as perguntas dessa série é sempre a mesma. Porque é divertido.
1: Agora que a Nadia estava contando isso, eu fiquei imaginando essa reunião que o Rodrigo falou do pessoal pensando o que, que a gente vai colocar na segunda temporada. <risos> ah, vamos colocar um, cara, um cadáver pelado. Vamos colocar um piercing no palco. Essa aí
2: cara. já estava é, mais avançada, a garrafa de uísque estava acabando. Então,
3: aí eu estava assistindo uma entrevista do Bruno. Bruce Campbell, já mais velho, falando da série e tal. E aí perguntaram pra ele, ah, é verdade que vocês fumaram maconha pra gravar o primeiro filme, não sei o quê? E ele dizendo que não, porque, ele, quer dizer, eles meio que tentaram fazer isso, deu tudo errado, as gravações ficaram uma merda e tal. E eu fiquei pensando, pronto, deve ter sido isso que aconteceu nessa série, porque não é possível... Essa cena inteira, e ela demora. O
2: Sam Raimi, ele claramente tá depositando todo o know-how que ele adquiriu. Tá depositando Homem -Aranha todo o know-how, Bruno. Onde né? Porque... ele usava o, os tentáculos do Dr. Octopus. Ele tava o tempo todo. <risos> ele fez o Homem-Aranha <risos> 2 inteiro. Pensando, cara... Só
3: pra fazer essa cena. Exatamente. Eu,
2: eu vou usar esse conhecimento que eu tô pegando aqui pra colocar numa tripa que sai do do, do defunto e puxa a cabeça do... Bruce Campbell pra dentro do... Foi engraçado,
3: claro que foi, mas, mas foi engraçado tipo, quinta série engraçado, sabe? Ah, mas sabe? cara, aí...
2: quinta série é o que... É, é, é a, a palavra de ordem aí. Quinta série... Mas
3: é, foi muito engraçado porque eu fiquei vivendo esse paradoxo interno, assim, de tipo cara, por que que eu tô assistindo isso? Mas ao mesmo tempo... <risos> um piercing na ponta do pau, sabe?
2: Tipo... Pra quem pergunta, tipo pô, mas como é que o Caruso tá vendo as paradas de terror e tal? É porque era terrível. É, exatamente, é terrível. O Especial Dead, é, os filmes, né, tem a galhofa e tal, e eu acho que essa galhofa tá bem aproveitada na série, ele tem essa coisa meio de, de estourar a tensão com a bizarrice, com as que estão... Ele dá uns sustinhos, mas em seguida vem piada. Todo mundo que vira demônio imediatamente começa a fazer trocadilho. Imediatamente. Um, O critério de demonização é trocadilho a pessoa tá na boa, soltou um pavê ou pra comer, você sabe que ela foi incorporada por um
4: demônio <risos> <risos> e Tibério
3: <risos>
2: É. <risos> Alguém chama exorcista aí Eu
3: Bess, vou fazer uma referência que você vai ficar feliz e orgulhoso A sensação que eu tive foi de que pegaram a galhofice desse filme E levaram pro 11, assim Tipo, o 10 não ia ser o suficiente Ah, <risos> Entendi essa referência Fiquei muito com essa sensação Porque, cara, é muita coisa trash uma atrás da outra Aí, Funciona, em termos né?
2: de história A gente apresenta o que seria um, um vilãozão lá Que é a cara do Terry Gilliam, do Monty Python o maluco... Um demônio com cabelo liso.
1: O Bal, O que ele chama de Bill. O Bal,
2: <risos> Eles fazem um pacto lá com a Ruby e tal. E aí acontece algo que eu realmente nunca vi em quase nenhuma das séries, que é, tipo, eles, eles toparem. Eles toparem o um pacto lá e, e foda-se tudo. O demônio meio que ganha, né? Tipo, ela fica com a, a cidade... Ela, fica, ela pode controlar os demônios todos no planeta e tal, e eles vão pra Jacksonville tomar umas caipirinhas e, e ser feliz lá, enquanto o mundo à volta dele sucumbe. É muito bizarro esse final de temporada. De... É muito foda-se.
5: É, é prato do Pantanal aí é no
4: Brasil. é Tem muita gente fazendo isso. É.
3: De novo, 2020 tá aí pra provar que, né, que tem a galera que tá topando os pactos.
4: Eu acho que essa segunda temporada também, rola muito isso que o Rodrigo falou, de eles estarem fazendo por diversão, porque tem um episódio focado somente no carro do Bruce Campbell, né? Do Oeste. E
1: esse cara, episódio é muito maneiro. É muito maneiro. Acho que desde o, a prova de morte do Tarantino, eu não via um carro tão legal, uma morte em carro tão legal quanto nesse vídeo. Nossa, filme.
2: tem vários é né? nessa,
1: nessa e... cena. Cara, aquela cena que o carro passa com a roda por cima da cabeça do cara e vai, vai saindo a pele. Né? Cara, que maneiro. E tem aqui. o
2: carro perseguindo um cara que tomou um tiro no pau. Não, não tomou um tiro no pau, não. A, 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 não adolescente, o demônio mordeu. É, o demônio, o adolescente demônio arrancou o pau do o cara dentada, e aí o cara vai correndo, segurando o que sobrou ali entre as pernas com o um carro indo atrás, e umas lógicas assim, que <risos> eles inventam na
4: hora, tipo, lógica, é, tá não, lógica se você não se mexer, o carro não vem, <risos> por quê cara? Ah, mas isso é piada né, isso aí com certeza é essas piadocas que eles jogam durante a, a, a série né, e eu acho bacana que quem é mais curioso assim e sabe a história dos três, quando eles fizeram o primeiro filme, esse carro cara, era, era um símbolo pra eles, eles tinham muito carinho pelo carro então você conseguir, como o Rodrigo falou, como que a gente vai se divertir nessa série? Cara, vamos botar o nosso carro e vamos reproduzir o Christine com o nosso carro, e é isso que eles fizeram na segunda temporada, e é maravilhoso É uma curiosidade sobre esse carro,
5: que esse carro aparece em todos os filmes de Sam tem alguma ceninha em algum Ai, lugar, no que tem esse carro amarelo. Eu
2: acho que esse é o carro que tá o tio bem, quando ele se despede do Todo Maguire, mas não tenho certeza é. É, é bem, é bem provável, é
5: bem Provável.
3: Bem provável. No
5: remake também eles fazem homenagem, tem um carro, assim, abandonado no canto da floresta, mas tá lá. Esse carro é muito importante pra ele.
2: Outra coisa que acontece também ao longo da série toda, e isso é até tenso, né, de uma certa maneira, ninguém tá muito a salvo, né? Vão aparecendo vários personagens hum. que você fala, ah, isso aí talvez seja o interesse amoroso do Oeste. Ah, pô, a filha da namorada do Oeste, pô, não vão matar. E, não, e mata, e mata, e mata do jeito horroroso, eu esqueci da, de falar na primeira temporada, aparece uma galera cara, inclusive uma menina que fez essa série agora do Netflix o Hollywood, ela ficou mais famosinha e tal, é, eu falei, ah tá pô, essa atriz eu conheço, acho que ela vai continuar, não, porra nenhuma
3: é uma lourinha, né do... lourinha, que é, fez é. também, Babá inclusive quem gosta de filme de terror trash, assim, galhofeiro e tal os dois filmes da Babá, que estão no Netflix, com essa menina, são de chorar, de rir, de tão é, trash é muito bom. É muito, muito
2: bom. bom. Aí, no, quando a gente vai pra o Grove, a gente é apresentado o melhor amigo do Oeste a irmã dele, né, em fotos e tal, mas que também volta. Essas pessoas apareceu a irmã, a irmã é a mesma atriz do primeiro filme? Eu fiquei muito querendo saber. Sim. Que legal, cara. Sim, sim. Isso eu acho muito legal quando você dá, de novo, mais oportunidade pra galera que tá, sei lá, né, um pouco esquecida aí, ou parada e tal, né? Eu acho isso muito bacana quando o filme tem esse cuidado, sabe? O filme não, a produção, né, tem esse cuidado de desgatar galera. Aí tem, a, a, apresentam aí, a, como eu falei, a namorada na época do de quando o Ash era jovenzinho, uma namorada lá da cidade, que agora tá com um, um policial local, né, tipo... E tem uma filha, filha. Todo mundo... Spoiler, todo mundo vai morrer. Vai todo mundo morrer.
1: <risos> o Sérgio falou aqui do, do John Carpenter. Tem outro clima que lembra o John Carpenter. Tem uma, um dos episódios que se passa dentro de um é, da delegacia, que pode ser ah, o assalto sim. à 13ª DP, misturado com aquele clima do, do Enigma de Outro Mundo, que você não sabe quem é o demônio e o que, que o demônio vai fazer. E um começa a acusar o outro. e você, Eles sabem que existe o, o demônio o um demônio escondido o corpo, e que ele vai tentar né? as pessoas. Pois é. E e aí você fica com aquele clima de... E agora o que vai acontecer? Quem é a pessoa? E um começa a acusar o outro. Uma coisa que eu acho bacana na segunda temporada é que eles não ficaram só nesse formato de... É só Evil Dead, só, só isso mesmo. Só é, o Ash contra, contra os Deadites, que são os monstros. Não. Eles pegaram o carro, pegaram essa história do, do clima dentro do, da, da delegacia depois Baal, tem um episódio... Ah, tem os
3: filhos da Ruby, né? Os filhos
1: da Ruby. Tem um episódio que eu, depois que eu acho bem legal, que é o, o Ash é, num, num hospital pra malucos. Aham. Uh -huh. um ah, O ba Baal mexendo um a cabeça médico, dele, psiquiatra, né? dizendo isso tudo que, que aconteceu você precisa... É, isso tudo foi dentro da sua cabeça. E ele começa a ficar naquela de caramba. Será é. que isso foi... Eu acho o clima, como eles conduzem a história toda muito legal.
2: Esse episódio também me lembrou uma outra coisa que também, cara, é bem presente na série toda. O set design dessa série é muito bacana, cara. Esse hospício, onde o Westa é imundo, mas assim, com um grau de detalhe imenso, assim, parece você é, tá lá dentro, bonito. a casa dele a casa do pai dele lá, cara é horrorosa, mas também cheia de detalhes, assim, tipo os lugares têm vivência, não tem cara de cenário assim, é muito rico visualmente, né, tudo sujo é. com, com várias coisas pra olhar me
3: lembrou muito, eu ano passado fui fui na, no Halloween Horror Nights da Universal, né, e eles fazem umas casas, do tipo, casas de terror não sei o que, vários dos cenários da série me deram muito a pegada dessas casas, porque tipo, são umas coisas meio depredadas e uhum. tal, com cara de vividas, mas que você sabe que assim, aquele buraco ali na parede vai sair uma porra de um demônio que vai te dar <risos> um susto, e vai pegar o seu pé, e vai não sei o que me deu muito essa vibe, então assim foi divertido de assistir também por isso, sabe eu ficava o tempo todo assim, de onde é que vai pular o próximo
4: <risos> o que eu acho legal também, esse lance que o Caruso falou do, do set e tal, é bom cara, e e também, eu acho legal quando o diretor, né, e quem tá produzindo ali, conta história com cenário. Uhum. Ele não precisa falar. Uhum. não precisa falar, olha, aqui viveu, não sei o quê. Não, cara, ele tá te mostrando o cenário, ele tá te contando história também com o cenário, então não precisa estar explícito ali. É o quarto é, do oeste, é, né, na cara? fala. Isso, é. O quarto do oeste, se você der uma pausa ali, cara, você
2: lê o personagem inteiro em cada tipo, coleção de lata de cerveja, tá? É a bíblia do personagem, é aquele
4: quarto. Sim, pode crer.
2: E aí, bem, a gente conclui essa a segunda temporada de um jeito Meio esquisito né Porque o Ash vira um herói eu, cara, é um final muito estranho ali porque ele vence lá o mal e aí cara, a cidade inteira passa a adorar o cara e tem muita cara de um final que vai ser revelado que é tudo um sonho delírio, tá dentro, é. delírio, tá dentro da cabeça dele, é, uma, é um controle do baal enfim, blá blá blá, mas não realmente aconteceu, a cidade realmente agora adora o, o, o cara, e a gente fica com um gancho pra terceira temporada que é a Ruby pare sendo ali no meio da galera, né? No meio da multidão. De novo.
1: Só, só uma coisa que você falou agora que eu esqueci. É, você falou do, do, do Baal e Médico e tal. Existe o bonequinho Muppet do Ash. Ah, isso ah é, é verdade. verdade. Ash Slash. Eu compraria esse bonequinho. O, com o bonequinho certeza aparece tem. no
2: episódio do hospício, né? Pra conversar com no ele No episódio e tal. do
1: hospício. Ele fica na mão dele. E
2: tem o, e tem o cabelo é um branco Muppet. do lado das têmporas ali. Isso.
1: <risos> com uma, uma motosserra no lugar de uma das mãos. E,
2: aí, e, e esse momento do bonequinho também rola uma dinâmica é uma dinâmica um pouco chucky, né? É... Isso, Isso, do mal encarnado num, num brinquedo inofensivo. Mas que caralho, que é perigo mesmo, né? Tem uma luta, um duelo ali entre a Kelly a e Kelly. ele ali que é, que é puxado. <música> Então chegamos na terceira e última temporada. Essa foi a que eu acabei de ver, que a gente apresenta mais um capítulo novo e interessante na história do Ash, que é a filha dele. Ele descobre que ele tem uma filha com uma mulher solta que ele pegou, acho que, sei lá, em Las Vegas, era uma stripper, né? Era Candy. Quem nunca... <risos> a atriz eu achei bem interessante, a menina que faz a brand. ela parece muito... Isso é uma qualidade que é... vai ser esquisito eu falar isso, mas que eu admiro muito quando eu vejo em produções americanas. Ela tem cara de gente normal, assim. Uhum. Sabe, não é um... Porra, uma, tem aquela cara de... Ela parece que estudou no Andrew, sei lá. Tem cara de <risos> uh, figura hollywoodiana não, tem cara de que eu pegaria um ônibus com ela Ai. e eu fiquei com uma sensação de que, não sei porquê de que ela seria ou filha do São Remy ou parente é, de alguém ali, mas posso estar tá errado
1: Será? eu acho
2: que não, não né? Eu fui, toda hora ficava, aparecia alguém pra morrer ali, eu falava, hum, acho que esse aí é sobrinho dele, hein? Hum. <risos> o cara, ele botava uns bebê demônio pra correr, eu falava ah, deve ser filho, não é possível <risos> botar a criança nessa condição ali, e aí a gente tem esse acréscimo no, nas fileiras do oeste, que até então era sempre o West, o Pablo e a Kelly. Agora tem a Brand com essa relação meio... pô, um pai que tava sumido. E que ao mesmo tempo vem com umas histórias de tipo... De, é todo mundo demônio, minha filha. Deixa eu matar aqui e tal. Fica meio nessa, é, nessa dicotomia. A menina tá sendo aliciada é, não é, não. pela Ruby. Que finge que é uma pedagoga da escola e tal. E aí tá alicendo ela, sei lá por quê, porque eu continuo sem entender que merda que a Ruby quer. Agora é uma... <risos> aí, eu, na, na segunda temporada a gente teve uma viagem no tempo, né? Eles vão pra, pros anos 80... Isso. Vão pro, pro cenário do primeiro pro filme. Pro cenário do primeiro filme e destroem a cabana. Então a gente agora tá numa linha alternativa de tempo. E aí tem uma segunda Ruby, que se eu não entendi o que é a primeira Ruby, que é o que a segunda quer, bicho, pelo menos ainda. <risos>
3: Eu acho que nem a Ruby sabe o que é a Ruby que é. A Ruby que é transtorno, assim.
2: Só isso. E aí tem toda uma questão com o Offspring, que é o profetizado, né? Os descendentes dele que precisam... Ser aniquilados, sei lá, que nos leva pra cena nojenta da doação de esperma, em que o demônio vai lá ficar destruindo a doação do. todas as doações do Ash pra não ter nenhum descendente dele. É muito estranho, muito estranho.
3: Eu gosto muito da cena que o Ash vai fazer a doação de esperma e aí a, a revista ataca ele. <risos> o que você tá que olhando, é seu
2: nojento, não sei o <risos> que? <eu>. Sim! <risos> Achei irado. E qual é a lógica dos poderes do demônio que... Sai um braço só de uma página da revista. Cara, eu não, não entendo. Uhum. Não entendo. É meio... Sei lá, é meio Legends of Tomorrow. De é terreno, a reunião assim.
5: do uísque lá deles, pensando que merda que eles vão fazer nessa temporada.
3: Corre <risos> <risos> a cagada da vez, né?
2: Assim. As demonizações e tal vão escalando, vão chegando num nível tal que, bicho, o final da série, o último combate ali, todo mundo morre, todo mundo vai pro, pro limbo, é resgatado. A gente vê quase como se fosse aquele... Mundo invertido lá do Stranger Things, o um mundo uhum. de cabeça para baixo e tal, tem uma outra Elk Grove no limbo em que os espíritos ficam lá sendo caçados por uns monstros de fumaça. Que foda-se, não vai ser explicado, não tem muito <risos> uma lógica, mas é interessante de ver. Bacana, beleza. Também são apresentados os Cavaleiros da Suméria, que são tem uns anéis de Chaos. Né, que são todos também devotos da oeste, que também a gente não tem direito de onde vem, qual é, o que serve, qual é, a porca, qual é a lógica por trás, que se foda porque também vai morrer todo mundo, a gente tem... <risos> A gente tem um monstro que é uma mistura De todos esses cavaleiros, o maluco pega A espinha de um e aí vira a mão Coloca a cabeça do outro no ombro Tudo com cara de tipo Caralho, eu, eu acharia esse bonequinho Muito maneiro se eu tivesse 13 anos de idade Que também, sei lá, não serve para nada E tal, e a gente chega num final Cara, que isso me surpreendeu bastante Com contornos homéricos Porque a gente tem Realmente um demonhão Solto, andando pela cidade De 200 metros de altura e o um exército atirando... Com caças jogando mísseis em cima, num determinado momento, o Pablo, que agora virou El Brujo Especial, fala: eles não estão percebendo, mas isso só está deixando o demônio mais forte. E você também não sabe por quê? Por que, que o demônio fica mais forte <risos> se ele tomar tiro? Não tem uma frase que fale: ele é alimentado pela guerra. Não, foda-se, só está deixando mais forte. Mas, cara, é um demonhão com um design bem interessante, assim, tipo, um demonhão magre a luz esquisito e tal, e o Ash fica pra combater o demonião sozinho com um tanque e a tal da adaga canderiana, que você também não entende qual é a lógica, o que, que ela fere, o, que, que, ela fere, o que, que ela não fere.
1: Pelo menos essa adaga tá desde o início, desde né? É, essa a adaga, adaga existe tá... desde Você sempre. sabe que é, é aquele troço que, que é importante, aquele troço que, que, que mata os demônios.
2: Qual é o manual dela? Ninguém sabe direito, mas ela tá lá, beleza e tal. Tá lá,
1: ela já tava antes, não foi tirado da cartola. Mas
3: é porque tá escrito lá naqueles rabiscos do livro com a cara. Cara, um negócio que a gente não comentou foi o livro, tipo, colando na cara do Pablo. Ex né, sequência Verdade. toda, é um negócio muito louco, tipo, eu não entendi pra que que arrancou o negócio da cara do, do, do livro muitas perguntas.
2: A Ruby faz umas páginas novas também, arrancando o lombo de uma daquelas cavaleiras da Suméria faz uma página nova que você também não sabe o que que ela quer com isso ela quer esconder o livro, mas não consegue esconder o livro com essa página nova, porque aparece os Evil Ones, sei lá que são tipo uns camaradas meio que nem aqueles aqueles monstros do Harry Potter e do Son <risos> Os dementadores e... É, os dementadores <risos> e, os, e aqueles panos lá, né? Enfim, com... Whatever. E aí a gente tem um é. final loucaço que me lembrou bem o que o Rodrigo tá descrevendo aí sobre o final do terceiro filme, que eles queriam fazer um final apocalíptico e tal. Eles realmente vão lá nessa terceira temporada. O Ash estoura lá o monstro com o tanque, usando a daga kanderiana como um, um míssel e tal. Ele meio que morre, mas você vê o corpo dele sendo pego por alguém com um anel dos Cavaleiros da Suméria. E aí, cara, ele acorda no futuro no melhor estilo, o Dorminhoco do Allen com um macacão futurista bizarro e tal, e vem uma mulher que é tipo um manequim, é, meio mulher, meio manequim, meio robô, e feito meio de computação gráfica também, porque tem umas feições meio de computação gráfica. E aí, brother... A gente tem um final que é meio tipo um gancho para uma possível nova quarta temporada, meio Mad Max, é num futuro, com o Delta alteradaço e totalmente tunado, com metralhadora, com canhão, com turbina que lança fogo e tal. E os dizeres na, no, no para-choque lá, e é a frase famosa aí, que eu esqueci agora qual é qual é a, a
4: frase lá, famosa. Mas é uma dessas coisas assim, tipo, hail to the king, é uma coisa assim, né? É, é, é. Cara, eu tô falando assim, parece que ou é uma prova do Enem mal feita, <risos> uma redação, <risos> <risos> ou então... Todo mundo abriu o Google Docs ao mesmo tempo e todo mundo começou a escrever ao mesmo tempo qualquer ah, coisa que viesse na cabeça. Mas essa sensação. É, é meio...
2: Descrever <risos> o episódio é tipo, descrever um sonho que você teve.
1: Falando em Google, eu vi agora aqui, eu digitei Evil Dead Hail to the King. Tem um videogame. É Evil Dead Hail to the King. Pô, o
3: Caruso tava descrevendo o episódio final e me lembrou a sensação de tentar explicar o plot de Rise of Skywalker pra qualquer um. Assim, de, tipo, coisas que vêm de lugar nenhum, <risos> sem nenhum sentido, não serve pra nada. Nada. não sei quem é, essa adaga aqui que veio da onde, quem foi que fez, por que, que a gente tem ela enfim, uma coisa traumática e aí falando
2: inclusive em Star Wars tem um momento Obi-Wan Kenobi com o pai dele que volta como um fantasma ah, é verdade e tipo fica guiando ele por uma memória do pai dele, tipo, uhum. não é nem uma memória do Ash, é uma memória do pai e eles vão lá revisitar e, fa e fazem um retcon maluco que tem um cavaleiro da Suméria Sepultado num porão da loja de ferramentas Cara, é uma doideira só
3: Mas... Nada faz sentido
2: Cumpre a função de divertir É divertido do início ao fim a, a trilha nos créditos nessa pra tá ainda melhor, porque na primeira temporada os créditos eles têm ainda um, um efeitinho bacana, né? Com umas imagens do, dos personagens cortando coisas e tal e tal. Nessa o crédito é só crédito, mas a trilha tá sensacional nos créditos e, cara, não tem como largar, né?
5: Eu acho essa questão do final da série, um, um, pra mim, como fã, mas é um gosto meio agridoce. Porque a gente sente isso, que os caras lá tomando uísque, depois de ter feito tudo que eles imaginaram demais, louco, eles colocaram no filme, né? E no final fala, vamos colocar aquela porra daquele final que não deixaram a gente colocar no 3 agora. A gente coloca, vamos mais. Agora vamos colocar umas, umas mulheres também com umas roupas de Amazon para ficar mais doido ainda. Vamos. Então assim, você vê que eles fecham um ciclo ali e ao mesmo tempo a gente fica com uma vontade muito grande de ver essa nova fase, né? Sim. Que seria o oeste nesse mundo pós-apocalíptico. É, é. Eu acho que ia ser super divertido de se ver e até final de, de contas a gente a chegou
4: até aqui, né? É, não é? Vamos lá. <risos> <risos> vamos lá, cara. Ash versus a Pandemia. Eu acho interessante falar também, não sei se vocês conhecem, uma série que tem na Amazon, até a terceira temporada, olha, olha só, é até a terceira temporada, foi feita pelo canal, produzida pelo IFC, chamado Stan Against Evil. É, só não sei qual. É. Que é muito parecido com Ash versus Evil Dead, cara. É um cara canastrão. Mas veio antes ou depois? Putz, cara, eu não sei quando que ela surgiu, mas eu acredito que tem entrado nessa rebaba aí do Ash versus Evil uhum. Dead. Cara, é bem parecido. É o personagem principal, que é o canastrão, aí tem uma policial que, que não gosta dele, mas ao mesmo tempo quer ajudar. Enfim, é, fica aí, né? Como dica pro pessoal assistir se quiser. E interessante também falar que o Necronomicon, acho que a gente não falou isso durante o episódio, é baseado, tido como referência das obras de um cara que é reverenciado pra galera que curte terror, que é o Lovecraft, né, cara? Isso. O, é. o, o, Lovecraft. o Lovecraft, ele é que é, criou esse conceito do Necronomicon como o Livro dos Mortos, enfim. E aí o próprio Sam Raimi e a galera também, como curta enterrou terror, né? Eles trouxeram essa Fizeram referência uma... também pro galera o
2: Marcos. um necrocomico, Um é. <risos> <risos> <Necrocômico. risos>